0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafos Press. Hoje teremos um Biblioteca Submersa, mas essa semana vai ser bem atripulada, deveríamos ter um, também um... raridades inusuais, mas teremos o início da campanha da nova série de livros da Rafos Press na quinta-feira. E na semana que vem, na terça-feira, teremos uma live exclusiva com os dois tradutores, né? A nova série da Raffos terá dois livros iniciais. É um livro de Vernon Lee, não é? E uma coletânea de crônicas de Gabriele Danunzio. A Vernon Lee será traduzida, o material da Vernon Lee será traduzida por Fabio Acque e Danunzio por Julia Lobão. dois pesquisadores de bastante, digamos, experiência, né? No campo da italianística, da literatura inglesa que já contribuíram com vários projetos, inclusive no Catarse, né, então a campanha começa no Catarse na quinta-feira, duas obras bastante diferentes desses autores, Vernon é conhecida por escrever contos fantásticos, o Gabriel D'Annunzio pela sua participação no decadentismo, enfim, posteriormente aí pelas suas aventuras políticas, mas... No caso, são duas... Uh, esse material é muito especial porque ele destoa, né? Não, não exatamente a verdade, ele não destoa, mas é um material diferenciado, diferente, pouco conhecido da autora. E no caso do Gabriel Danone, realmente é um material de juventude que segue um, um, um caminho parecido com o que ele vai seguir depois, né? Não é um tão destoante, mas é único também, né? Então, é um material riquíssimo. Convido vocês a né, conhecerem o projeto. Tem o link na descrição. E participarem da live no Instagram da Rafos Press. Muito bem. Hoje nosso biblioteca submersa será sobre mais um livro teórico, né? Dessa vez não de astronomia, cosmologia, né? Como foi o anterior, mas de história do cinema. Na verdade, de história do pré-cinema, né? Existe uma, ah... existe alguns tipos de, digamos assim é, a imaginação humana ela se baseia muito em projeções, em possibilidades que num determinado momento elas são impossíveis. Mas o desenvolvimento, o nosso desenvolvimento, um aspecto nas culturas desenvolvimento técnico, e esse desenvolvimento técnico torna esses sonhos possíveis. São vários, né? A humanidade a, a, ao longo dos milênios ela urdiu sonhos dos mais diversos tipos, dos mais diversos formatos, né? que foram alcançados de uma forma ou de outra pelo, digamos assim, pelo desenvolvimento técnico. Voar, alcançar os astros, né, como a lua, etc. Um dos sonhos mais persistentes e que teve bastante digamos assim, ressonância em, nos mais diversos uh, uh, campos da cultura humana, da, não é, das disciplinas do conhecimento humano, é sem dúvida o nosso sonho de capturar imagens perfeitas da maneira como elas acontecem, digamos assim. Então a nossa visão ela captura imagens com uma certa grau de nitidez, uma certa forma, né, como os objetos, por exemplo, metálicos, os objetos com uma água, né, transparentes, eles têm um certo comportamento que nossa visão consegue, né, perceber. E esses objetos, eles estão em movimento sempre. Então essa essa dupla, né digamos assim, é, é quase como um sonho desdobrado em dois, não é? que seria, resumidamente, o sonho da captura da vida. Isso foi um, uma espécie de sonho da humanidade, por enfim, desde que a humanidade praticamente desenvolveu a cultura, a agricultura, etc., e ele só se concretizou, de forma mais ou menos estável, a partir dos do desenvolvimentos do cinematógrafo em 1895. É, mas o caminho foi longo, e, é, digamos assim, muitas tecnologias concorrentes e formas complexas e instigantes de observar o mundo também se desenvolveram a partir daí. Elas impulsionaram descobertas na ciência, e etc. né e é justamente esse o tema do livro de Lohan Manoni A Grande Arte da Luz e da Sombra. Esse é um dos meus livros de cabeceira, né? é um ele é um estudo, o Lohan Manoni vale a pena falar um pouco sobre ele, né? depois eu vou falar, como sempre, do livro em si e da edição, né? conheço tradições para o inglês e para o francês, original em francês essa edição, tive em mãos inicialmente o original em francês que existe na biblioteca, por exemplo, um, um exemplar público está disponível na biblioteca Florestan Fernandes, da, da USP, né? Mas quem é Lohan Manoni, o autor? Manoni, ele é um pesquisador francês que, de uma certa idade, acho que deve ter em torno de mais de 70 anos, e ele é especializado no, no que se convenciona chamar de pré-cinema. pré-cinema só explicando a área né, do, do nosso autor e também desse livro, o pré-cinema, como o nome, obviamente, indica é tudo aquilo que se desenvolveu antes do cinema estabelecido, antes do cinematógrafo, antes da, digamos assim, da estabilização da tecnologia, né? Porque a partir de 1895, o esforço foi para estabilizar esse campo adquirido, digamos, esse campo definido, com som, com cor, com digamos assim, a padronização de pitolas, a padronização de tipos de processos de revelação fílmica, enfim... Né? Mas antes, a corrida era em torno de como você vai reproduzir um movimento humano em forma de imagens, e aí muitas tecnologias concorreram. E, enfim, isso teve um impacto na cultura, na ciência, um impacto muito complexo, único, e o pré cinema então é essa digamos assim essa esse desenvolvimento dessas múltiplas formas de entendimento da maneira como a imagem pode, o movimento da imagem a imagem em si poderiam ser captadas né e isso é instigante ao extremo existem uh, a partir do século XIX a questão vai digamos assim se direcionar para as patentes né para esse tipo de normalização da ciência e da técnica que é típica do século XIX mesmo né? mas antes não existia patente, os inventos eram realizados, as experiências às vezes únicas aconteciam e não existia registro, muitas vezes por questões aí relacionadas à política, relacionadas a, evidentemente, tecnologia sempre são é, alvo de militares, de pessoas de poder. E esse campo fascinante é o campo de pesquisa do Manuni, que é um grande historiador nessa área, ele é um grande historiador em geral ali, em geral, escreve catálogos, ele tem catálogos né, que ele produziu, que ele foi curador, e ensaios em é, coletâneas e revistas científicas da área de história do cinema. Este é o grande livro, digamos assim, dele, que coleta o trabalho de anos, né, e é grande mesmo, a edição que eu tenho em mãos, tem mais de 400 páginas, bem mais, né, de texto mesmo, aí umas 440, 450 páginas muitas referências, né? muitas assim, um número imenso de referências, uma bibliografia gigantesca, então para qualquer pesquisador da área de imagem, movimento, da área de cinema, é uma obra é, incontornável, né? porque na verdadeiro, existe um conhecimento enciclopédico que nunca foi coletado, como eu falei, como ele tem que escrever mais catálogos, difícil de achar também, né? catálogos e curadoria e ensaios introdutórios e algum material em revistas científicas aqui temos o grande apanhado do trabalho de anos desse pesquisador né? o Manoni, voltando a, saindo um pouco do campo de pesquisa dele voltando a ele como eu disse é um historiador muito respeitado né? como David Robinson, existem alguns outros aí que trabalham nessa área do pré-cinema ele teve contato com Henri Langlois e com a Lotte Eisner, inclusive ele menciona esse contato foi Lotte Eisner que apresentou para ele uma lanterna mágica, não é? E aqui um parênteses, realmente quando você vê uma lanterna mágica, eu não sei se ele viu em operação o Manonie, acho que ele só viu o objeto do século XVIII, mas quando você vê uma reformada de madeira ainda em operação com as tecnologias atuais é é uma coisa assim maravilhosa. Né? Existem poucas coisas que maravilham alguém que estuda cinema do que ver uma, uma lanterna mágica em operação, aquilo é uh, independente dos slides, né, do, do que for projetado. Embora o sistema seja parecido com um retroprojetor, ele tem efeitos de, de lente que o retroprojetor não tem, porque o retroprojetor ele é só, digamos assim, um instrumento prático de exposição de imagens. É, é mágico o que você consegue num, numa lanterna mágica, e realmente, né? E o, aquele efeito quando você observa aquelas imagens projetadas. Então, Manonil conta essa história e parte então para a análise dos processos. É, como eu disse, a história é antiquíssima, né? Que ele recupera um pouco nos sonhos, no, na primeira parte, que é os sonhos do olho ele é uma metáfora né, do cinema, do olho e a, se abre até chegar no cinema, que é o olho planilante aberto, né, mais ou menos é esse desenvolvimento. As primeiras observações do, de que era possível fazer algo semelhante a, ao cinema datam ali da Grécia antiga, né? E talvez antes, deve ter observações orientais também, na Pérsia, na China. E ele vai então por essas primeiras tecnologias, como a Lanterna do Medo, que é uma espécie de projeção de vela, né? com telas, assim, dos teatros de sombra, né, do Oriente, é... todos são processos de tentativa de projeção, né, essa captura da, da imagem, importante ressaltar, ela se dá por um processo de projeção, que isso se torna fascinante, porque a ideia é, de certa forma, coletar essa, essa captura e projetar de alguma forma. E essa coleta se dá, por exemplo, no um teatro de sombras, através da memorização das sequências, das sombras, né? Então, são processos. Cada cultura, cada época vai ter processos que tentam captar e reproduzir esse movimento. Quer dizer, não é só a captura. Seria a fotografia, que também é um sonho antigo da humanidade, mas o cinema, ele conjuga a captura e a reprodução. E, no caso, a projeção, para ser mais específico, né? Uh, depois ele vai adiante, né? Porque, evidentemente, são muitos elementos do passado e ele vai começar a se concentrar ali entre o século é, a partir do século XVI, 17 quando realmente surge a Lanterna Mágica ele vai fazer uma longa pesquisa e vai descobrir uh, que a Lanterna Mágica foi uma invenção de Christian Huygens né? uh, desculpa, de Christian, não, de Constantin não, não, de Christian, tá certo tá aí Christian Huygens ele é, construiu o primeiro dispositivo que se me, assemelhava de projeção, né? Se assemelhava, inclusive, aos espetáculos de fantasmagoria posteriores. É interessante aqui, eu abro um parênteses para um lançamento exclusivo da Raffles Press, né? Porque o pai do Christian, que é o Constantin Huygens, né? Era uma família de eruditos e mecenas holandeses de grande... assim... De grande importância na Europa, uh, ali pós a nascente, na Europa Barroca. Era um período de muito desenvolvimento científico. E o, o Constantin, o pai, ele conheceu um sujeito chamado Jean Torrentius, um pintor, que conseguiu reproduzir os reflexos no vidro e no metal da maneira que, segundo Constantin, era espetacular. Numa única pintura, foi a única pintura que sobreviveu desse pintor, um dos pintores mais misteriosos da história da arte, ele usou mecanismos de lanterna mágica e de uh, câmera escura, principalmente, que era um outro mecanismo que poderia ter um efeito semelhante à, à projeção cinematográfica, numa sala escura, inclusive, a partir de certos efeitos óticos, de captura através de... como se fosse uma lente, né? Às vezes se usava lente mesmo e projeção numa sala escura da realidade de fora, né, do, do local da câmera, e ele provavelmente contou ou reportou para o filho essas experiências e deve ter tido alguma influência. Né? O Jean Torrentius está é, é, na Raffos, né? no livro que a gente vai lançar esse mês ainda, The Curious Case of Ian Torrentius, do Brian Howell, é, é em inglês, é um livro muito longo para se traduzir, a Rafa não tem condições no momento, mas é uma obra espetacular, os que leem em inglês, que se interessarem pelo sistema de pré-cinema terão aí um prato cheio nessa obra, um período que o... uma anonia que ele cobre até certo ponto, mas é um período muito rico, né, é, como é muito complexo e muito... Uh, existem muitas tentativas, erros <risos> e tudo mais, né, o... O, o Manonira vai se concentrar a partir do século XVII e XVIII. Então essas primeiras experiências, ele tem um grande capítulo falando deles, delas, mas também pioneiras, né? mas é mais para registro. A partir realmente do século XVIII a coisa começa a pegar, porque a lanterna mágica ela se torna um instrumento de uh, diversão e esclarecimento público. E existe uma imensa popularização desse dispositivo. né? Realmente comparava, inclusive, ao cinema. É, Passou-se a desenvolver formas narrativas relacionadas à Lanterna Mágica. Os lanternistas, como, ou, como se chamavam, eram pessoas que andavam pelas cidades com uma carruagenzinha, onde ele tinha lá o seu espetáculo, uma Lanterna Mágica pequena, alguns slides, e ele contava histórias a partir desses slides, que eram, em geral, de, 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 de aparições sobrenaturais, é, vulcões, desastres. Ele contava o desastre de Pompeia, por exemplo, ilustrado por algumas lanternas de vulcões e, e feito, com efeitos né, de, de, enfim, da lava avançando, esse tipo de coisa. Isso é extraordinário porque era uma coisa que acontecia nas ruas, assim. as pessoas jovens viam isso uh, nas feiras, nas ruas mesmo, e ao mesmo tempo existiam projeções sofisticadíssimas Aquelas que influenciariam aí os escritores românticos alemães, inicialmente, depois toda a literatura do século XIX o Balzac mesmo, que eram ou projeções dentro de institu institutos, ou projeções quase como um cinema, fantasmagoria do Robertson, era assim, que era uma projeção sofisticadíssima de... Uh, tinha de tudo, né? Tanto temas clássicos, mortos que voltam e tal, num antigo convento abandonado e... E essas projeções eram, digamos assim, uma das inspirações culturais né, dessas projeções era um livro de Giovanni della Porta, que era um, um erudito italiano do Renascimento, fim do Renascimento, falava sobre uma espécie de magia branca vulgar, vamos dizer assim, num dos tratados dele de magia, e era esse tipo de ilusão, né, de aspecto ilusório, que a lanterna mágica revelaria né, através de projeções, porque as projeções foram ficando cada, de lanterna mágica foram ficando cada vez mais complexas. Né? Elas tinham. eram projetadas quase como hologramas usando espelhos, então você conseguia fazer com que uma aparição surgisse no meio do palco com uma certa dimensão de, de, de profundidade e, e de volume. Né? Você usava duas, três lanternas mágicas simultâneas para criar vários efeitos de corte e montagem ali do objeto em cena, era algo simplesmente espetacular. E o desenvolvimento da Lanterna Mágica, então, é acompanhar todo esse desenvolvimento no livro do Manoni, que inclui detalhes que aparentemente são tediosos, mas que são muito interessantes quando você entende o contexto histórico deles, como, por exemplo, a, a luta de patentes, né? as, as patentes dos objetos, como alguns inventos é, foram criados por pioneiros e aí algum oportunista, mais, mais ou menos, roubou o objeto e patenteou, claro. É, isso, no caso do, do Manoni, a gente vai avançando e, e quando entra a fotografia, o desenvolvimento da fotografia se conjuga, né, que eles eram paralelos, foram se conjugando mais para o final do século XIX, com a tentativa de captura do movimento dos animais, né, através de mecanismos que tiravam foto em sequência, assim, aí ah, é, é, é um fascínio extremo. Aliás, é um dos, dos objetos do próprio Manoni, que são esses fotógrafos como Maré e outros que tiravam fotos de objetos em movimento, né? Então, o desenvolvimento tecnológico da câmera, que era uma câmera que demorava horas para captar, né? Às vezes, assim, aquelas grandes fotos do nadar, os modelos ficavam minutos parados e ainda a foto era exposta ao sol, enfim. O negativo, né? Era ao, o que seria o negativo, enfim a chapa né era exposta ao sol era é, é, para você conseguir né uma foto naquela sequência rápida era muito muito um, um milagre técnico né tecnológico e o, o Manoniri acompanha tudo isso e você começa a ler né existe um, uma qualidade literária muito grande nesse livro por isso é um dos meus livros de cabeceira porque você começa a ler isso como realmente um romance, um romance da, da, da imaginação humana buscando uma coisa que é quase trivial. Não é porque essa obsessão em captura de movimento, não é. Mas essa trivialidade é a própria vida humana. Né? A vida humana é trivial de certa forma, né? O universo quando a vida humana acessa o universo nem vai fazer questão ou caso. Mas a verdade é que essa trivialidade é o que nos impulsiona adiante, né? Que é justamente entender, captar a vida, captar os detalhes da vida, né? conseguir reproduzir esses detalhes numa projeção mágica, uma projeção que não é, digamos assim, resultado de uh, estruturas biológicas ou engano, puro e simples, por química, né? por alucinação, não. Ele tem uma, ao mesmo tempo ele tem um, um peso, uma existência e não tem. Então é isso, leiam Manoni, vou colocar aqui as referências da nossa nova campanha, do uh, Jean Rentius, para quem quiser conhecer, né, da Rafos Press, e também dos livros da, uh, do Sebo que trabalham com a questão do lanternismo, das lanternas mágicas como, digamos assim, processos de engano tão sofisticados que levavam, né, os indivíduos ingênuos ou os indivíduos ali que estavam predispostos né, ao engano a, a, a serem realmente levados de roldão. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima.